0: Bienvenue dans le podcast de la Geneva Pride. Dans cet épisode, réalisé en crossover avec le podcast Intérieur Queer, Emeline est partie à la rencontre de marie pour discuter polyamour. Comment s'aime-t-on en dehors de la structure du couple exclusif Comment se débarrasser ou du moins faire la paix avec sa jalousie Peut-on vraiment aimer plusieurs personnes à la fois Marilou nous livre ici sa philosophie, son expérience et ses conseils pour vivre le polyamour de façon sereine, libre et respectueuse de soi et des autres. Un témoignage inspirant qui dédramatise le sujet et nous invite à imaginer d'autres modalités de relations amoureuses. Avant de rejoindre Emeline et Marilou, nous vous invitons à noter les dates suivantes dans votre agenda. La Geneva Pride se tiendra à Genève les 26 et 27 juin prochains et du 8 au 12 septembre 2021. Et d'ici là, n'oubliez pas, soyez fiers. Bonne écoute. Intérieur queer. Et
1: eh bien, bonjour, euh, bonjour Marilou, merci beaucoup d'avoir accepté de me rencontrer. Euh, comment oui. ça va
2: ben, Ça va bien, écoute. <rire> Alors, moi, je
1: suis, je suis super heureuse parce que euh, aujourd'hui on va parler polyamour, qui est un truc où, si je devais noter ma connaissance de 0 à 10, je pense que je suis à moins 100. Je ne je sais pas. Aujourd'hui, je, sais pas. je aujourd aucune notion de comment on peut s'aimer en dehors du schéma d'un couple exclusif. Et, euh, et à chaque fois que j'ai voulu m'en éloigner, tout le monde m'a dit autour de moi, « Mais tu verras, et alors, soit il y a quelqu'un qui va finir par se faire mal, soit ça va durer deux mois, et puis après, ça ne jouera pas. » Et toi, apparemment, ça fait au moins un an que ça fonctionne. Du coup, j'ai envie, envie que tu m'expliques comment, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne.
2: Euh, alors, comment ça fonctionne euh, ben, Je pense que pour que ça fonctionne, il faut rencontrer les bonnes personnes, c'est-à-dire des personnes qui sont dans la même optique que toi, veulent le même type de relation. Euh, je ne sais pas, je pense que quand ça ne marche pas, c'est parce qu'il y a une des deux personnes qui, en fait, elle, est, elle veut autre chose. Euh, elle dit oui euh, à la relation euh, non-exclusive ou au polyamour parce que, euh, elle pense que ça va changer ou parce qu'elle pense que euh, c'est une, une, une phase et que finalement, après, l'autre va être décidé à changer de relation. Alors qu'en fait, euh, ben moi, ça fonctionne parce que dès que j'ai rencontré les personnes, c'était posé sur la table. Genre, je suis polyamoureuse, euh, tu es polyamoureux, polyamoureuse. Et, euh, et on va faire en sorte que ça fonctionne comme ça on avait la même vision du couple et ce qui était pas du couple ou de l'absence de couple en fait et ce qui était banni c'était euh, c'était l'exclusivité c'était la jalousie c'est ça l'ennemi hein, en fait donc euh, donc on a le même ennemi et on peut construire à partir de ça euh, parce qu'on on, ben, 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 on regarde dans la même direction hein. ce qui fonctionne ben, c'est ce qui est essentiel pour euh, pour que ça fonctionne une relation tu passais par euh, du célibat euh, un peu bordélique et avec euh, plein de relations, mais qui n'étaient pas amoureuses. Euh, et, et en fait, euh, ouais, ça fait un an et demi que euh, bah, j'ai rencontré des personnes qui, qui voulaient à la fois euh, être, se sentir libre, et à la fois se sentir aimé. Et, et donc, ça, euh, ça va super bien.
1: <rire> voilà. Et tu as parlé de, de relations non exclusives et de polyamour, parce que ce n'est pas la même chose
2: euh, bah non, bien sûr que non. Parce que, en fait, une relation non exclusive, souvent, les gens, quand ils disent euh, on est en relation libre, ça veut dire quoi Ça veut dire que, en fait, c'est eux le couple, eux ou elles le couple, et après, euh, il va y avoir d'autres personnes avec qui on va avoir le droit de coucher, mais euh, qui euh, sont secondaires et avec qui il ne va pas y avoir de sentiment. Euh, alors que le polyamour, c'est dire, en fait, on veut développer des sentiments amoureux avec les gens, avec plusieurs personnes, et pas seulement euh, avoir le droit de coucher avec tout le monde. Non, c'est 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 vraiment euh, euh, partir de l'idée que en fait quand as une relation charnelle avec quelqu'un, euh, ben il y a il y a aussi des sentiments qui rentrent en jeu, il y a aussi de l'attachement, et ça on a le droit on a le droit de s'attacher euh, à à nos plans d'un soir pour pour qu'ils soient plus des plans d'un soir, mais qui soient vraiment des relations de confiance et que ça devienne carrément des relations euh, multiples, quoi une multiplicité de relations voilà euh, après dans le polyamour il euh, y a différents types de polyamour parce qu'il y a le polyamour hiérarchique où on va dire on hiérarchise les relations Donc, voilà il y a la relation primaire les relations secondaires les relations tertiaires et il euh, y a ce qu'on appelle le polyamour euh, plus euh, anarchique l'anarchie euh, relationnelle où là l'idée c'est c'est qu'il n'y a pas forcément de hiérarchie qui est posée dès le départ on s'autorise à, à voilà il y a il y a personne qui a plus de droits sur nous qu'une autre personne. Et euh, bah moi, je pense que je suis plutôt en, dans ce type de relation, en, en anarchie relationnelle, c'est-à-dire que euh, voilà, il y a personne qui est là pour me dire euh, mais non, mais tu m'appartiens, euh, euh, fais-moi passer d'abord, c'est euh, moi d'abord. Non, j'ai le droit de, de voilà de, de tomber amoureuse de qui je veux et j'ai le droit de développer les relations que je veux avec qui je veux et même de développer une relation exclusive si j'en ai envie. Voilà. Si, je, si à un moment j'en ai marre, si j'ai en, envie de voir qu'une seule personne, ou si j'ai envie de voir personne, j'ai aussi le droit. Euh, ce qui compte, voilà, c'est ta liberté en tant qu'individu. Et en même temps, euh, je tiens à le dire quand même, euh, ce qui est important, c'est aussi d'être éthique dans ces relations, de prendre quand même soin des autres. Sinon, en effet, ça va être des relations de deux mois, ça ne va pas fonctionner. Il faut aussi apprendre à voilà, prendre soin de chacun et pour ça c'est la communication qui prime c'est à dire voilà, de bien, bien fixer ses attentes euh, dire exactement ce qu'on veut quel type de relation on veut être totalement transparent sur qui on est et, euh, et avoir un peu des, des trigger warnings quand il enfin, quand, quand y a une personne qui, voilà, qui va mentir aux autres relations qui va, qui va un peu cacher la vérité qui va essayer de jouer sur plusieurs tableaux là se dire ok cette personne elle, elle est pas fiable elle peut faire du mal à d'autres personnes et, euh, et finalement c'est pas une bonne personne avec qui relationner donc voilà c'est pour ça que euh, le polyamour c'est à la fois euh, la liberté inconditionnelle en quelque sorte et en même temps euh, beaucoup d'éthique euh, beaucoup de soins des autres voilà je, je
1: prends une claque, tu même pas à quel point je, je comprends. C'est un monde que je connais pas, tu vois. Et, alors, j'imagine que la communication, c'est... Aujourd'hui, je pense que tu sais ce que tu veux. Enfin, tu as, as l'air de, de savoir ce que tu veux et surtout de le pouvoir l'exprimer et de le dire aux autres. Mais enfin, je pense que tu as dû démarrer dans, dans ce monde-là en n'ayant pas une idée hyper précise et du coup en tâtonnant. Parce que est-ce que tu avais des, des modèles, genre des copains autour de toi, quelqu'un qui t'a introduit à la communauté ou c'est naturellement, tu t'es dit « j'ai envie d'appartenir à personne » et de, 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 de mener ma propre vie donc je, me, je tends vers ce modèle
2: euh, bah, je pense que non au départ je n'avais pas de modèle euh, bah, moi je suis passée par des couples exclusifs qui ne m'ont pas plu qui m'ont fait du mal où la jalousie, la possessivité de l'autre m'avait vraiment déplu et donc je me suis passée par une phase où j'étais décidée à, à rester célibataire en quelque sorte euh, à, voilà, pour, pour, voilà, pour me sentir totalement libre ce qui m'empêchait pas d'avoir des relations mais c'était des relations euh, où il n'y avait pas de sentiments enfin où alors s'il y avait des sentiments ils étaient réf réfrains soit restreints soit par moi soit par l'autre et euh, en fait euh, ce qui s'est passé c'est c'est que ben en rencontrant du monde j'ai rencontré des gens qui pensaient la même chose que moi avec qui j'ai commencé à relationner et en fait on a appris ensemble je pense à se faire confiance les uns les unes aux autres euh, et, à, et à prendre soin des uns des, des autres. Et de cette manière, euh, j'ai un peu appris des autres, des personnes avec qui je relationnais. Euh, j'ai aussi acheté un bouquin, mais j'avoue, je ne l'ai pas lu, <rire> qui est un peu la Bible du polyamour. Il s'appelle euh, « La salope éthique euh, ». Mais, euh, mais, mais voilà, j'ai je, je, un peu quand même feuilleté. Et, euh, et c'est pour ça que je dis qu'il y a une forte éthique dedans alors après des modèles franchement il n'y a pas beaucoup de modèles c'est vraiment difficile alors maintenant j'essaie de, voilà, de chercher euh, des, des séries euh, qui, ou des livres qui parlent de ça euh, pour, voilà, pour essayer de nous construire un peu euh, ben, des référents mais, mais c'est quand même euh, super minoritaire euh, et aussi euh, je pense que quand même ben, je me suis pas mal entourée euh, d'amis et de personnes autour de moi qui qui avaient cette même on va dire cette même ouverture euh, et et ce même refus de de la de la possessivité et euh, et ce refus aussi bah, du modèle un peu euh, classique du couple et euh, et je pense que c'est peut-être aussi lié euh, à à ma bisexualité euh, parce que en fait euh, en, en étant bisexuelle, euh, je pense que, ben, et en fréquentant des personnes bisexuelles, aussi bien des mecs que des, des nanas, euh, ou des personnes non-binaires bisexuelles, euh, en fait, on, on forme une, maintenant une petite communauté où, en fait, on est super euh, ouvert, ouvert à, 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 voilà, à, à pouvoir explorer euh, notre sexualité et avec une diversité de personnes. Alors bon, il y a, y, a, y a des gens qui vont dire euh, bah, c'est pas forcément lié, la bisexualité est polyamour, euh, on peut être euh, bisexuel en étant... Euh, bon, y a, y a, y a, parce qu'en fait, il y a un gros prisme sur la bisexualité, genre euh, les bisexuels, ils sont pas fidèles euh, donc il faut pas relationner avec eux parce qu'ils vont nous tromper et moi quand j'entends ça, je suis là ben en... <rire> ben... en un sens, moi je suis pas capable d'être en relation exclusive donc euh, je comprends cette idée mais en fait j'ai tellement changé de paradigme pour moi, ça, ça a plus de sens de parler de fidélité ou d'infidélité, enfin euh, parce que c'est un autre sens en fait. C'est juste à la confiance de quelqu'un, mais la fidélité et l'infidélité, elles, elles prennent une toute autre mesure. Euh, et, et du coup, ben, voilà, en étant bisexuel, je pense que euh, bah, déjà je fréquentais des, des personnes qui étaient euh, ouvertes à, à, à transformer un peu euh, euh, bah, les normes, au moins la norme du, du couple hétéro et donc euh, aussi euh, à, à s'ouvrir à, à avoir euh, des relations multiples. Alors, euh, au début, ça s'est passé euh, par, euh, par, les, par le, le sexe à plusieurs, euh, mais, euh, mais en fait, mon, moi, je me suis rendu compte que ce n'est pas forcément ce que j'aimais le plus. Pas ce que je recherchais, ce n'était pas le sexe à plusieurs, mais c'était euh, d'avoir du sexe avec plusieurs personnes, mais pas forcément en même temps. D'avoir... Euh, parce qu'en fait, j'adore le sexe à deux, juste avec une fille ou juste avec un mec, et donc en fait, ce que j'ai trouvé avec le polyamour, c'était une manière de, voilà, de vivre ma sexualité pleinement, et de pouvoir développer des sentiments amoureux aussi bien pour, enfin pour tous les genres, tout en étant dans des relations d'amour total et de confiance totale. Donc ouais, voilà, je pense que c'est ça mon cheminement c'est d'abord euh, d'en être passé par euh, voilà une envie d'être euh, d'être libre dans ma sexualité une envie de pouvoir euh, découvrir ma bisexualité et de là en même temps euh, l'envie pas d'avoir des relations d'un soir pas d'avoir euh, des relations où euh, où les sentiments n'avaient pas leur place mais de vraiment développer une confiance euh, envers mes, mes partenaires et qui deviennent carrément euh, ben enfin carrément mes partenaires de vie quoi enfin j'en discutais euh, il y a pas longtemps en fait euh, je dis bah en fait le le poly euh, c'est euh, en fait c'est on passe plus de temps à faire à manger ensemble qu'à faire l'amour quoi enfin c'est enfin pas enfin, en fait comme les oui. comme les couples classiques quoi euh, maintenant on se fait des on se fait des des repas euh, entre, polycules, euh, et, entre polycules et entre polycules qu'est-ce que aux amis aux amis bah alors le polycule c'est c'est le terme pour désigner euh, ton, tes relations. Donc, euh, par exemple, tu peux avoir plusieurs relations. Moi, on va dire que pff, actuellement, si je devais... Enfin, j'ai du mal à le dire, mais on va dire que je suis dans quatre relations en même temps, enfin, pr principales, on va dire. Et, euh, et, et en fait, il, toutes ces personnes, elles se connaissent les unes les autres. Donc ça, déjà, c'est mon polycule restreint. Et après, ces personnes, elles sont elles-mêmes en relation avec d'autres personnes qui font aussi donc partie de mon polycule, même si euh, j'ai pas de relation euh, amoureuse euh, ou sexuelle avec.
1: <rire> j'ai noté plein de questions. Il y en a, a peut-être une qui, avant tout, c'est tu dis, je suis plus capable d'être dans une relation exclusive. Comment Est-ce que est-ce que c'est lié en fait à, à ce besoin de liberté ou est-ce que aussi moi, je, tu m'as dit il n'y a pas si longtemps que tu ne pouvais plus coucher avec des mecs hétéros. Est-ce qu'il a pas aussi. Est-ce est que ce n'est pas cette notion-là, en fait, ce rapport homme-femme, tu vois, qui, je trouve, disparaît mmh. un peu quand tu es dans une relation avec bah, un mec qui aime aussi les mecs ou qui, qui est ouvert ouais. un peu à ça et qui te force pas ce schéma euh, je suis un homme, tu es une femme, tu vois
2: Ouais. Euh, ouais, bah, c'est sûr, parce que, en fait, euh, bah, les mecs hétéros, euh, ils vont clairement euh, te mettre dans une position euh, où où t'es un peu leur chose, quoi. Et, euh... Et où oui, ils vont essayer de te contrôler. Alors après, fin, je pense que c'est pas... Bon, déjà, je peux plus relationner avec les mecs hétéro parce que je trouve que les mecs bi euh, sont vachement mieux. <rire> mais Et Au niveau
1: de la, de la communication, au niveau de la confiance ou, ou de partout euh,
2: Pas de tout, en fait. Parce que fin, déjà, ils... c'est des mecs qui n'ont pas de mal avec leur... Euh... Enfin, en fait, ils, ont, ils sont déjà ils sont pas homophobes en fait. <rire> donc, euh, donc en tant que personne bi, ils me comprennent et ils vont pas me, ils vont pas me me sexualiser. Me... Enfin, parce que la bisexualité c'est un truc qui va très vite être euh, fantasmé par euh, par euh, bah, par les hétéros. Alors que ben bah, entre bah, du coup avec un mec bisexuel, enfin il, il va comprendre euh, ma, ma bisexualité. Euh, donc déjà c'est super important et euh et en plus enfin euh, je ouais en, en effet en plus il y a il bah, y a les les rôles euh, de d'imposition euh enfin les rôles normés les rôles euh, même enfin euh, même les identités de genre qui vont être euh, vachement plus fluides euh parce que voilà euh, ben bon après c'est pas enfin les mecs euh, bi euh, je dirais que ils voilà ils ils ont ils sont un peu euh, je sais pas comment dire mais un peu euh, comme les comme les mecs gays dans le sens euh, ils sont un peu euh, un peu un peu enfin euh, ouverts à, à une autre euh, une autre culture que la culture hétéro on va dire euh, c'est à dire euh, qu'il oui, y a plus de fluidité et donc ils sont plus ouverts à leur féminité peut-être euh, et, et donc ils vont moins euh, imposer un schéma hétéro euh, à leur partenaire, voilà donc, même si c'est, en fait, finalement, c'est une relation hétéro. On va dire, c'est une relation entre un mec et une meuf. Et en même temps, ça n'a rien d'une relation hétéro parce que, euh, ben, parce, parce que les, le rapport au sexe n'est pas le même pour les deux personnes. Et euh, les deux personnes euh, n'envisagent pas euh, le sexe hétéro, euh, euh, je ne sais pas comment dire, phallocentré euh, et, euh, et euh, pénétrocentré euh, comme mmh. quelque chose de, de central, quoi. Euh, donc euh, à partir de là bon, ça paraît ça paraît ultra, enfin, ça paraît étrange mais en fait ce point de départ dans la sexualité va avoir une influence en fait sur tout no notre caractère et euh, et toute notre euh, notre vie au quotidien quoi donc euh, ouais après je je sais pas si c'est enfin c'est dur de faire une généralité et peut-être que je suis un peu bête en disant je ne veux plus coucher avec les mecs mais mais il y a un truc euh, où ouais j'ai l'impression que en allant chercher des personnes de la communauté LGBT, bah, finalement, euh, je vais moins me faire de mal. Quoi. Euh, après, ce que tu disais sur... Euh, Est-ce que cette euh, refus de l'exclusivité vient du fait que tu ne peux plus coucher avec des mecs hétéros ben, Je pense que même une meuf, même une personne non-binaire, elle pourrait euh, avoir des comportements de jalousie, de possessivité avec moi. Que, et ce n'est pas parce que euh, ce serait une petite meuf... Euh, que tout de suite, ça deviendrait plus acceptable. Quoi. Euh, donc, euh...
1: Et, et ça, tu l'as jamais ressenti tu, as jamais, Parce que je suppose que tu as eu une première relation, puis ça s'est étendu avec d'autres personnes. Et est-ce qu'avec cette première personne avec qui tu étais, tu n'as jamais eu une, une once tu sais, de, de jalousie ou de possessivité, que, que tu le veuilles ou pas, en fait
2: Oui, bah, bien sûr que si. Enfin, ça, c'est... Ça, les gens qui disent qu'ils ressentent jamais la jalousie, c'est des conneries, euh, mais en fait, euh, ce qu'on dit dans la, la communauté polie, euh, c'est que en gros, tu as deux émotions qui sont, euh, qui sont euh, opposées tu as la jalousie, tu veux avoir la personne pour toi, et, as, et, et le fait qu'elle soit avec d'autres personnes, ça t'insécurise, ça t'insécurise, ça, ça fait que tu angoisses, tu as l'impression que tu vas perdre l'autre, et ça. Forcément, je l'ai ressenti quand, quand tu es très amoureuse, ben, tu as peur de, de perdre euh, tes partenaires, donc, euh, ou alors, euh, donc, as, donc tu, tu peux ressentir cette peur qui qu est de la jalousie en gros. Euh, et en même temps, il y a quelque chose qui se développe qui est assez magique, qu'on appelle la, la compersion. Euh, et la compersion, c'est le sentiment que en tu fait, es trop content pour ton partenaire ou ta partenaire qu'elle ait rencontré une autre personne. Et qu'elle soit heureuse, qu'elle soit épanouie euh, par cette relation. Et ça, c'est un truc que je ressens énormément. Euh, C'est-à-dire que je ne sais pas s'il y a des problèmes entre euh, mon amoureuse et son partenaire. Et ben, en fait, je vais être trop emmerdée pour eux parce que je les aime trop ensemble. Et donc, en fait, j'ai envie que ça se passe trop bien en ensemble. Donc, euh, je, vais, je vais faire en sorte que, que ça, que ça s'améliore entre eux. Et c'est pas parce que euh, c'est pas parce que euh, c'est pas égoïste en fait. C'est vraiment parce que je sais qu'elle, elle est heureuse avec, euh, avec son, son ou sa partenaire, et donc, euh, donc j'ai envie que, que ça se maintienne. Et donc là, tu vois, la jalousie, elle s'en va, parce que ce qui compte, c'est euh, voilà, le bonheur de ton partenaire. Et en fait, toute personne exclusive, euh, bah, elle devrait se souvenir de ça, en fait. Euh, ce qui est important, c'est que mon ou ma partenaire soit heureuse. Et, 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 et voilà, et donc il faut, faut une grosse confiance en soi pour ça. Je pense que les personnes qui sont, qui n'arrivent pas à passer de la relation exclusive à la relation non exclusive, ça vient d'angoisse personnelle, euh, d'un manque de confiance en soi et de l'impression qu'on, voilà, qu'on va les abandonner. Euh, alors, euh, du coup, il faut réussir à se dire, euh, voilà, il faut réussir à se dire, non, je, je suis sûre, cette personne-même, elle me l'a dit, je la crois, et il euh, n'y a rien qui pourra changer ça. Et à partir de là, euh, ben, on peut lui faire totalement confiance et, et, et dire, euh, ben, vas-y, va, va aimer d'autres personnes et je serai trop contente pour toi. Et, et on pourra vivre ces rencontres ensemble, tu pourras me, me les présenter. Euh, tu pourras, voilà. Après, ça se passe bien aussi quand, quand on aime bien les partenaires de, de ouais, ses partenaires. Ça. Voilà, donc euh, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop ça, mais moi, je sais que j'aime bien, euh, voilà, bien développer des, des relations d'amitié euh, avec mes... Donc, j'appelle ça les métamours. Les amoureux ou amoureuses de mes amoureux ou amoureuses. Et j'aime bien parce que, euh, bah justement, ça m'aide à ressentir cette compersion, euh, ce, ce sentiment que, voilà, que cette personne, elle, elle, elle fait du bien à l'autre.
1: C'est ouf, je, je découvre plein de, plein de manières d'aimer, puis surtout pas, pas auto centré tu vois. Et puis surtout pas... Parce que je pense qu'il y a plein de relations qui tiennent en mode j'étais là avant, tu vois. Et bien si c'est la seule chose qui te retient avec la personne, c'est que clairement, il y a un gros problème dans ta relation. Quoi. Et... Euh, bah ouais. Je voulais, je voulais juste revenir sur un truc qui, alors moi, me fait défaut, c'est que tu as dit que euh, tu entretenais aujourd'hui au minimum euh, quatre relations. Est-ce qu'il n'y a pas un gros problème de temps, de, de t'investir avec autant de personnes
2: <rire> Alors, moi, ça marche parce que mes partenaires sont avec d'autres personnes. Ok. Euh, donc, yep. Euh, je les abandonne jamais trop, quoi. Enfin, si je suis pas là, ben, je sais qu'elles sont bien entourées. Voilà. Donc, euh, je pense que ça, ça aide. Euh, après, il euh, y en a deux qui vivent pas dans la même ville que moi, euh, et et il et y en a deux qui, deux autres qui, qui s'entendent très bien et avec qui je peux, je peux passer du temps, euh, euh, c'est-à-dire une soirée avec euh, lui et elle en même temps. Alors, ils ne sont pas en relation, mais ils sont amis. Et donc, en fait, il euh, n'y a pas de problème. Même si, en fait, ça, c'est important. Euh, c'est aussi de réussir à trouver du temps euh, juste, pour, euh, juste pour soi ouais. ou juste pour euh, ta relation avec telle personne. Donc, euh, voilà. Donc, j'essaye de, de me dire... Euh, ben Enfin, même, en fait, ça vient de mon envie. Hein, Ce n'est pas, pas, pas des règles que je m'impose, mais... Voilà, là, j'ai besoin de passer une nuit avec, euh, une soirée avec telle personne parce que ça fait super longtemps que je ne l'ai pas vue. Euh, là, j'ai besoin de partir un en week-end euh, avec telle personne parce qu'elle euh, bah, habite loin de moi, je ne la vois jamais. J'ai vraiment besoin qu'on se passe un week-end toutes les deux et que vraiment on soit juste entre nous. Euh, mais, euh, mais oui, c est, c est, c est, en tout cas, c'est sûr que ça prend du temps. Et peut-être qu'il y a aussi un truc où... C'est pour ça que je disais que c'est important d'être ami avec ces... Ses Ces c'est que, avec son polycule parce que après, ça devient un peu ton. Enfin, moi, dans mon cas, ça devient un peu mes, mon groupe de potes, où en fait, on part en vacances ensemble, on fait des soirées ensemble. Et, euh, et donc, en fait, je suis en contact euh, tous les jours avec tout le monde. Et enfin, pas, pas avec tous, mais avec certains. Je suis vraiment en relation tout le temps. Euh, on se tient au courant de nos vies, on va aider à déménager un tel. Euh, et, et donc, c'est. C'est comme, voilà, c'est comme, finalement, c'est comme tes amis. Voilà. C'est pas parce que t'as plein d'amis que, que t'as pas du temps à consacrer à chacun et que t'en oublies l'un euh, un ou l'une. Et finalement, voilà. Et, et les amitiés, ce qui est bien, c'est que, normalement, si c'est des vraies amitiés, tu te vois pas pendant un an, bah, tu peux te revoir, c'est comme avant. Bah là, c'est un peu pareil, en fait. C'est, il y a un peu, je pense, il y a un peu ça aussi euh, à, à discuter. C'est, c'est, c'est qu'en fait, euh, on a trop cristallisé dans le couple, euh, c'est l'amour, c'est quelque chose de particulier. Euh, alors que peut-être qu'avec le polyamour, euh, donc la, la frontière, on va dire, entre l'amitié et l'amour, elle s'estompe un peu. Et, euh, et en fait, tu, tu découvres que... Ouais, que tu peux... Déjà, aimer de plein de façons différentes. Il euh, n'y a pas besoin d'avoir du sexe à travers ça. Et, euh, et qu'en plus, euh, ben bah voilà et le sexe doit pas être un obstacle à ton amitié avec quiconque et euh, voilà enfin je trouve que c'est c'est comme ça que j'arrive à, à gérer les choses c'est pas c'est pas en mettant mes relations en concurrence les unes avec les autres euh, c'est plus en, en en les en les voyant comme euh, comme comme je verrais mes amis en fait c'est-à-dire euh, voilà avec le, le plaisir de de les présenter euh, les unes aux autres euh, et euh, de faire des choses ensemble donc euh, par exemple euh, hier euh, on est allé à la marche lesbienne donc euh, avec euh, mon partenaire et mon autre partenaire et on était euh, tous les trois et c'était trop bien et on n'est pas en troupe hein, c'est juste moi qui suis en relation avec euh, elle et lui mais on était euh, tous les trois ensemble alors j'avais grave envie de faire des câlins à elle parce qu'il y avait plein de meufs autour de nous qui faisaient des câlins et euh, que euh, genre euh, un couple hétéro qui se faisait des câlins au milieu de la foule ça l'aurait mal fait mais, euh, mais, mais lui il s'en fichait, il était trop content d'être avec nous et, euh, et de profiter de l'ambiance et, euh, et tu vois c'était dingue, enfin, c vraiment aucune jalousie, c'était trop bien donc euh, tu vois là c'est un moment que j'ai passé avec deux personnes en même temps et ça fonctionne voilà
1: ça, c'est Je pense que c'était ma première question. C'est que moi, bêtement, un peu naïvement, quand tu m'as dit polyamour, je me suis dit, mais ils sont tous mutuellement en couple, tu vois. Et est-ce que, est-ce que ça, c'est, est-ce que la question s'est déjà posée? Par exemple, as, tu as, tu introduis euh, donc une ou un partenaire à ton ou ta partenaire actuelle et ça match ouais. tellement qu'ils sont en mode, bah, est-ce qu'on n'a pas envie de se pécho, quoi?
2: Ouais, alors euh, moi, le, les, les relations comme ça, en trio mm. ou en quatuor, je sais pas comment dire. En fait, je trouve ça vraiment très difficile à installer parce que voilà, oui. il faut que ça te cadre très bien. Enfin, pas pas à trois, mais à deux, puis deux, puis deux. Tu vois Il oui. faut vraiment que ça, que tous les côtés se tiennent bien. Et euh, et c'est pour ça que moi, le, le trouble, c'est un truc qui me fait un peu. Enfin, oui. je suis un peu sceptique parce que j'ai un peu tendance à me dire est-ce que c'est crédible que moi, je tombe amoureuse d'une personne, que mon mon ma partenaire aussi et que cette personne, elle tombe amoureuse de nous deux. Ça, ça me paraît presque pas crédible. Pas... Oui. Et euh...
1: l'amour, en fait.
2: Et, ouais, c'est difficile. Enfin, je dis pas que c'est impossible, mais c'est difficile à mettre en place. Euh, et... Par contre, ça, ça m'arrive que... Je pense. J'ai de réfléchir. Mais ouais, ça... Enfin, ça, ça arrive que... Euh, ben, mon partenaire, il rencontre une meuf. Et moi, je rencontre la meuf. Il se trouve qu'elle est bisexuelle. Et donc en fait, on finit par bien s'entendre, mais euh, mais quand même, tu vois, je, je, je reste un peu méfiante là-dessus parce que j'ai pas envie que ce soit forcé, j'ai pas envie que ce soit un truc qui me soit imposé, euh, c'est-à-dire euh, me soit imposé ou que je leur impose. Euh, j'ai vraiment envie que ça se passe naturellement, que ça prenne son temps. Et ce qui compte, voilà, c'est quand même la relation à deux à un moment. C'est quand même euh, que toi et cette personne, vous ayez des super forts atomes crochus. Tu vois, bah, je reprends la bande de potes en fait. C'est pas parce que euh, toi tu t'entends super bien avec euh, quelqu'un et que cette personne elle t'entend super bien avec une troisième personne que tu vas, que vous allez tout de suite vous kiffer. Euh, donc, faut, faut, à la fois, je, ouais, je pense que c'est forcément, tu, quand tu rencontres euh, tes, les partenaires de tes partenaires, bah, tu te poses toujours la question. Euh, et en même temps, moi, voilà, je, je suis un peu sur mes gardes parce que j'ai pas envie que ce soit forcé et j'ai pas du tout envie qu'on m'impose une relation à trois et j'ai pas envie de m'imposer dans, dans le lit de, des, des gens, tu vois. En mode, bah ok, tu couches avec mon copain ou ma copine donc tu dois aussi coucher avec moi. Non, c'est pas l'idée quoi. Ouais. C'est parce euh, que vraiment
1: heureux que tu couches avec tout le monde quoi.
2: Bah non, c'est pas, pas du tout ça. Après, je, vraiment, moi je suis super ouverte aux relations à plusieurs. Je, je pense que voilà, je, quand même, je, je suis partie de là. Euh, mais euh, c'est dans un cadre où tout le monde s'est posé dès le départ, Voilà où, où en fait tout le monde est vraiment ouvert à ça et, euh, et presque on est là pour ça mais dans les relations amoureuses il y a autre chose qui joue
1: Je, je me fais le gardien du temps parce que le, le, le temps file et il va okay. falloir qu'on se sépare donc j'ai juste euh, une dernière question qui sort un petit peu du cadre mais, mais que je trouve qui est important de, de poser parce que c'est aussi le, le constat que j'aimerais faire avec, avec ce podcast, c'est est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens intégrée à cette communauté LGBTQIA+ et toutes ces lettres
2: euh, Alors, ce que... <rire> C'est pas facile. <rire> oui. Euh, bah, je dirais que moi, je crains un peu, euh, bah, comme je l'ai dit à un moment, euh, la biphobie de la communauté LGBT. Et on est un peu invisibilisé. Je sais pas, d'un fois, enfin, j'étais à la manif lesbienne et... Bah, déjà, je savais pas trop où me placer, tu vois. Parce que d'un côté, on me dit... Bah, mais bah si, tu es une lesbienne, euh, au sens où tu, tu relations avec bien. des filles, donc voilà. Et de l'autre, il euh, n'y ben, avait pas de slogan bi, tu vois. Et, et les gens euh, criaient il euh, y en a marre, il y en a marre de cette société euh, qui euh, qui fait chier, en gros, euh, les, les trans, les et les pd et, et en fait, bah, bien sûr, dans les slogans, tu peux jamais inclure les trans, mmh. les gouines, les pédés, les, les intersexes, les asexuels. C'est trop dur il y a trop de monde. Mais, euh, mais des fois c'est compliqué et, euh, voilà. et en plus euh, en étant euh, polyamoureuse et avec tous les, les clichés qu'il y a sur la bisexualité euh, en fait on, on va dire que je pense que mon profil il est un peu craint par, euh, par certaines lesbiennes euh, ce qui fait que moi en fait j'ai des relations bah, déjà qu'avec des mecs bisexuels mais aussi qu'avec des meufs bisexuels pour l'instant euh, j'arrive pas je... pourtant je vais à des <rire> la dernière fois je suis allée à une, euh, voilà, une, une, une soirée avec que des lesbiennes et en fait j'ai couché avec euh, une meuf bisexuelle et, et en fait voilà du coup j'ai un peu l'impression qu'on a une petite communauté dans la communauté et que peut-être la communauté LGBT c'est ça c'est des petites communautés qui, qui font un grand tout mais qui en même temps s'incluent pas forcément les unes dans les autres euh, donc ouais, c'est un peu compliqué. D'un autre côté, j'adore être queer et j'adore être euh, faire partie de cette communauté. Et, euh, et en même temps, euh, voilà, je ne ouais, je, je, je sais pas non plus euh, ultra évident de se sentir inclus. Voilà.
1: On, on va finir sur ça avant que l'enregistrement le, ne, ne coupe. Merci beaucoup euh, d'avoir répondu à mes questions, de, de t'être dévoilée. Et, euh, et puis à bientôt.
0: Nous espérons que cet épisode vous aura plu. Si vous aussi avez une idée de podcast autour des thématiques LGBTQIA+, que vous souhaitez nous soumettre, écrivez-nous à communication at genivapride.ch Et sachez que nous avons toujours besoin d'aide et cherchons activement des bénévoles, notamment pour la période de septembre. Alors n'hésitez pas à nous contacter sur genivapride.ch. soutien. Allez, à bientôt et prenez soin de vous